0: 正吾君とキヨポンの面白投資哲学皆さんこんにちは FX ラジオ正吾君キヨポンの面白投資哲学今週も正吾君よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそれでは最近ね立て続いていろんな素晴らしいゲストの方をねお呼びして話をしてるんですが今週もですねわ、え、れ、ーまあ、我々が楽しくなってしまったということで、ままた特別なゲストをおお呼びしており
1: ますはい、まあ、こちらは私が教えている受講生の1人の方なんですが、何回もお会いしていくうちに、まあ、私もシンパシーを感じるところが多かった、プラス、やっぱり自分でやってきてできる人ってできるんだなっていう風に改めて思っちゃったんで、まあ、ぜひラジオにお呼びしたいなっていうことで呼んだんですよね。ということで、茂原さんという方なんですが、ちょっと軽くご自身で自己紹介の方を先にしていただきましょうかね。じゃあ、茂原さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。茂原です。えー、経歴としましては、えー、自営業という形でやらせていただいております。えー、年齢は40歳。あ、名前をまだ申し上げてませんでした。自分の方からも、茂原と申します。失礼しました。えー、経歴の方は今、えー、申し上げた通りで、えーまあ、トレードに関してはまだまだ素人という形になっておりますが、どうぞよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします。ま,あ、まだ杉原さん
1: はデモトレードの練習をしているっていう段階ですよね、まあ、10ヶ月目ぐらいだったと思うんですけど、まだトレードではそのリアルトレードを作らないんですけど、私は今までたくさんの方見てきて教えてる経験上、あこの方は結果出す方だなってわかるんですよ。なので、これから結果が出てくるだろうという方が、そもそもどういう方なのかっていうのを聞くのもまあみ、みんなにとって勉強になると思うんですね。もちろん、キヨポンにとっても、私にとっても勉強になると思うんで。トレードで結果出ましたよとか何かの授業で結果出ましたよっていう方の話も参考になんですけど、これからまあ結果出るよね、この人っていう人ってあんまり紹介することってないと思うんですよ。いろんなところで,で。こういう方も、まあそれは結果出ますよねって多分1年後になってると思うんで、もう呼んじゃえっていう、そもそもゲストで。あと、この方がなんで仕事でそもそも自営業でうまくいってるかって共通点は絶対あるんですよ。そこもちょっと聞いていきたいんですよね。はいってことでちょっと我々3人多分経歴似てるというかシンパシーを感じる多分3人なんで<笑>実業家前呼んだ竹越さんサさんとはまた違うタイプだと思うんで、うんうんまあ、でもそれでもうまくいく人たちって共通点あるよねっていうところを聞いていきたいんですよね。はい、まあ、ちょっと話長くなってしまうんで早速質問に行っていきたいと思うんですが今回の私の方から質問してキューポンとかにも話聞いてみたいと思うんですが。まず1話目。今回はトレードに関することに集中してちょっとお話を伺っていきたいと思います。で、次回は茂原さん自身のことを深掘りしてちょっと話をしていこうという、多分2本立てになると思います。じゃあ、1つ目の質問してきます。じゃあ、まずトレードに関することなんですが、まずそもそも自営業で、まあ長年多分お仕事されてきたと思うんですが、なんでいきなり投資とかトレードを始めようと思ったのかなっていうのは、私も聞いたことなかったんで、なんかきっかけとかってあったんですかね。あそうですね
2: 。投資を始めようと思ったきっかけは、やはり自分の中ではもう老後資金に対しての不安感っていうのが一番最初のきっかけですね。それはなんでかというと、自営をやっているものなので、やはり収入面っていうのは常に毎年毎年毎月毎月不安定なものになってくるんですよ。なので、やはりその最後どういった形でお金が残せるかっていうところに対して仕事っていう部分ではなく自分自身で社会の波やそういったところに影響を受けずに自分だけの力で稼げる。そういう力を身につけたいって思ったのがきっかけですね。なるほ
1: どね。まあ確かに、我々三3人、自衛組なんで、よく分かりますよね。まあ、私も自衛でトレーダーですけど、まあ、つってもトレードも、まあ多少は世間の流れとか受けづらいっちゃ受けづらいですけど、マーケットの影響は受けやすいんで、じゃあ毎年毎年同じような収益出せるのかって、別に毎回分かってないでやってますし、私も。まあこれはまあ、重原さんもお仕事で、まあ建設系って言っていいんですかね。あねまあ、大きく言うとそうですけど、まあ、結構、もっとピンポイントで絞って、なんかニッチなことされてるっていうのはしてるんで、まあ、それもやっぱ打撃を受けるときは受けると思うんで、それもあるから、老後の資金を別の影響受けづらいので作りたいということですよね。はいまあ、分かりますね、これ、キューポンも分かりますよね、自営業組だから、稼いでるときは稼いでるけど、できなくなったときの恐怖って、これ、みんな分かるわけじゃないですか。うんそ
0: うですねいいやまず今聞いてて全くく自分と動機が一緒だっったたのででなんんかびっくりしたんですよ、えー、やっぱり自分も不動産業を、まあ、今でも多少やってますけどもやっぱり不動産業でずっとやってきてで当時やっぱり不動産業っていうのは金融機関融資ありきのビジネスモデルなのでその金融機関の風向きが変わっちゃうと一気に。仕事がダメになっちゃったりとか、逆によくなったりとかって、浮き沈みがすごく激しい業界なんですね。なので、やっぱりそ外部要因が、しかも自分がコントロールできないことに対しての外部要因での影響がもろ受けるので、まあ、ある意味不安定だなっていうのはすごく感じてたんですね
2: 。うん、
0: で、靴は稼げるんで、でも稼いだとて、そういう不安定なことを考えると、結局稼いだお金も使えないわけで、まあ、ある意味実質稼いでないのと変わらないような。状況になっちゃうんですよなので自分もやっぱトレードとか自分の腕でね、えー、やっていけるってまあ大病院はあんまり影響の受,けない受けるかもしれないんですけど極力受けにくいような話を翔君から聞いて、ね、影響を受けて始めたっていうそんな感じですかね
1: 、はいまあ、確かにその中で言うと私も多くのこと知らないですけど、まあ、トレードは確かにあの景気いい悪い関係なくしやすい世界ではあるっていうのは確かなんですよね。うんまあ、自分の技術力というか腕なんで。だから自分の腕で食べていきたいと思って多分それぞれ自営として生きてきた3人だと思うんですけど、ちょっとそこだけやっぱトレードは傾向は違う。まあ、結果が出づらい世界なのは確かです、トレードも。ただそこはちょっと違うのかなっていうのは思いますよね。まあ、これ全員思ってると思います。自営業組って100万、200万とか数百万単位稼ぐ人は普通にいるんで、ゴロゴロ。ただそれがいつまでかなっていうのは常にみんな不安なんですよね。一生分もう上がっ稼いで。大割って限界が分かんないんで、どこまでか。1 億、2 億、3億あったとこで分かんないですし、まあ10億あっても分かんないかもしれないし、人によっては数十億あってもなぜか破産してる人って見ましたし、僕も。だから分かんないんですよね。だから自分の本業以外に柱を作っとくっていうのは、やっぱりその会社員とは私たち状況違うんで、より一層意識した方がいいと思うんですね。うん、分かりました。ありがとうございます。やっぱ3人ともシンパシーは感じますね。私もトレード1本でも、まあ、いくら稼いでも怖いですからね、私も、正直。じゃあ次。あ、これちょっと私個人の、本当単純に自分の興味本位で聞きたいんですけど、私も今までいろんな方を教えてきて、もうこれ、彼れこれ10年ぐらい経ってんのかな教え始めて。最初は経営者とか、自営業者の方中心に教えて、そこから、あ、これどんどん広げられるやと思ったから、友達とか、その経営者の方々の友達とか中心からどんどん広がっていって、まあ今、副業アカデミーっていうところも講師としてさせていただいてますけど、あ,のあんまり私から教わろうと思った人がなんでかっていうのを聞いたことないんですよ、そもそも。あの、感想とかって僕、耳にする機会ないんですよ、ほぼほぼ。喜んでくれてるのかなとかお思、思いながらやってるっていうか、ずっと。なので、一回ここで聞きたいんですけど、そもそもなんで私みたいなもんから教わろうと思ったのかなっていうのを聞いてもいい
2: ですかね。はい。えー、なぜ教わろうかって思ったのは、そうなんですよね。あの、無料の動画講義みたいのを見させていただいたことが、えっと、きっかけにはなったんですけども、その時に話してることが本当に芯をついてる。やはり、あの、ま、今実際に教わってても定義づけるっていうことをすごい重きを置いて話して教えていただいてるんですけども、そこの定義っていうものを自分の仕事とかに置き換えた時にもすごい、あの、利用できる考え方だったりとか、適用できる考え方なので、そういったものを仕事に落とし込んだときに、あこういうことだったのか、それをまたトレードの勉強に戻していく、あの得たものを、そうすると、こっちのトレードの勉強の方も、少し理解の仕方っていうものが、あこういうことをこの人が言おうとしてるのかとかっていうのが結びつき始めて、それがもう面白くなってきちゃって。それが全て全部核があって、野田さんの言ってることっていうのが、もう熱がどんどんどんどん高まってしまって、この人と一緒に勉強していけたら、どんな何年後、10年後とかになっていくんだろうっていう、そういう想像が膨らんで、もう自分のマインドセット、もう多分その時には投資でいくら稼ごうとかなんてことを忘れてしまうぐらい。夢中になれるそういうなんか言葉の運びだったりとか定義っていうものをすごい持っていらっしゃる方なのでもう教わってばっかりなんですけどもまあこうやって今話をね一緒にさせていただくような場を設けさせてもらったんですけどもやっぱりもう誰かにこれを伝えようと思ったら本当この定義っていうことを本当に大事にして勉強していく行ったりとか、まあ、日々生きていったりなんかすると面白い人生歩めるんじゃないかななんて自分は考えてそのきっかけいただいた方っていう言語化させていただいた方だから未来にもすごい希望を持てる毎日毎日がなんか楽しくなってきてしまっちゃってるんで今それがまあきっかけちょっと通り越しちゃいましたねすません<笑>きっかけ通り越してちょっと熱入っちゃいましたすいません<笑><笑>いいですねうん
1: 、ありがとうございます、まあ、そういった声はほとんど僕聞いたことないんで嬉しいですね。自分もやってることがあってるのかどうかも分かんない中ずっとやってきて。本当、霧の中歩いてる感じだったんで、私もずっと。それを言う、まあ、定義か、まあ、その定義ももちろん、過程が間違えると、全然定義も意味ないんですけど、それなりに自分で作ってきたつもりなので、まあ、そこがやっぱ何やるにしても大事だよねっていう伝え方はしてるつもりなので、まあ、それをキャッチしていただけたっていうのは嬉しいですよね。我々みたいな、俺は自分で腕磨いて食っていくんだっていうシンパシー感じやすい人は、多分キャッチしやすい言葉を私も使ってるんですよ。全然そうじゃない方には多分響かないんですよね。まあ、これはもちろん相性もあるからしょうがないなと思ってるんですよ。私が教えてる人、割と今の重原さん系の人も割と多いんじゃないかと思ってるんで、あの話聞いてる限りだと。まあ、わかんないですね。ちなみに、キヨポンもあんま聞いたことなかったですけど、キヨポンはなんで私選んだんですか、そもそ
0: も。そうですね。前に何度かもしかしたら言ったことあるかもしれないんですけど、まあ、もう自分もいきなりきっかけのような。っていうのが、祥吾君の無料セミナーを聞かせていただいて、でその時にまに、あ、ズドーンと来たわけですよね。で、来たっていうのはその、今、重原さんがおっしゃったような、まあ、その核があるとか、まあ、シンパシーを感じたとかってうそういうところもすごくあったんですけれども、何よりもやっぱり衝撃的だったのか、トレードっていうか、相場の世界に対するイメージがガらっと変わったんですよその。その前から自分で勝手に作り上げてた FX ってこういうもんだよねとか相場ってこういうもんだよねみたいなものがガラッと変わってあこういう感じでやってくんだってこういう人がいるんだっていうのですごくカルチャーショックを受けたんですねであもうこの人から学びたいって素直に思ったんですねで、うん、逆に言うとたまたま翔悟くんが FX を教えてたから FX をや始めたんですけど仮にもし株を教えてたら僕は今、株式トレードをやってるかもしれないんですよ。うんうん、つまりな、ものは何でもよかったんですね。極端な言い方をすると。翔吾君から教わりたいっていうふ
1: うに思ったんですよ。うん
0: 、っていう話はす、ねねね
1: はい。確かに前聞いたことあったわ。忘れてた。先<笑>生、ありがとうございます。うん<笑>うん、なるほど、まあ。確かに自分もね、あの正直そういう人たちと出会うのって遅かったんで、もっと若くして、やっぱ2人みたいな方と会いたかったなってすごい思うんですよね。まあ、ただ、当時あったとしても、2人にいいと思ってもらえなかったから、まあ、結果、時間かかったから良かったのかなと思うんですけど、まあ、そういう方々がいるからやってきて良かったな、もしくはそういう人のためにもっともっと自分の腕磨いて、もっとあの発展させたものを伝えたいっていう気持ちにつながるから、すごいやっぱやりがいありますよね。だから仕事どんなやってても同じですよね。そういうのがやりがいになるんで、う
2: んうん。だから
1: これがちょっとやっぱタイプ違うと効率化して新しい仕組み作ってっていう方に多分面白さを感じる方たちもいるんですけど、我々みたいなタイプって若干やっぱ違いますよね。うん、そこに価値があるからすごく、うん。自分の見えない範囲でなんか良くなってもあんまりって感じしません。うん、おっしゃる通りですね、うん。だって関係ないし、あんまり。ねまあ、そこがちょっとね自分らの限界値作っちゃうとこかもしれないですけどまあ遺伝子的にねそういう人間が過去にたくさんいたから育ってるから知らないっちゃ知らないけど、うんまあ、いやそうすみません聞いてる若干気恥ずかしさもあったけどすごい嬉しいですありがとうございますじゃ次の質問でここからトレードですね普段どういう勉強の仕方をしてるか勉強時間とかどれぐらい使ってるかっていうのは多分みんな興味あるんでちょっとこの辺も伺ってみたいと思いま
2: すじゃあ茂原さんこちらどうですかねはい、えー、もう本当に結果出してる人間ではないので本当にまあ参考になるようなものになるかは分からないんですけども、まあ、勉強時間の方から話させていただきますと本当最初の頃は1日動画を見ている時間だけでも2時間は絶対取ってましたね。最初の3ヶ月は2時間は取ってました、ね。あの、まあたい通勤中、帰宅中に見ることを、もうその時間をその勉強の動画を見る時間っていうのを徹底してたんですけども、行きに見る、帰りに見る、同じものを見るんですよ、それルールとして。それ,それで仕事してる合間とかで、行きの時間に見た動画講義とかに対して自分なりにこうイメージしたりとか考えてみてもう一回帰り見直すと言っていることが分かんなかったことが分かるようになったりとかそういう反復を繰り返したっていうのが最初の3ヶ月本当基礎中の基礎っていうところなんですけどもそれはずっとやってましたねでもまあ実際、(笑)今もやってるっちゃやってるんですけども、まだほぼほぼやって、毎日やってますね。すげえな、10ヶ月経った今も。そうですね、まあ、もっと難しくなってきてるので、今は。なので、なおさらじゃないですかね。むしろ今は動画を見てる時間っていうよりかは、考えてる時間がより長くなりましたね。もう生活の一部になってしまってる部分があって、当たり前のように、こう、自分の脳内で、その動画講義が流れるようになっちゃったというかすげえ、なんかそういう感覚はすごいありますね。あとは、あ,あいいですか、すいません。えー、あとは、えー、野田先生にも見せたことあるんですけども、あのノートに記す、その頭の中でイメージし,して、こう自分の中に言語化するっていうことをすごい重きを置いてまして、それを言語化する。図にするあそういう、そういうノートに描写するっていうことをこ意識してやってますね。そうすると、あの時自分が何考えてノートに記したか、どういうふうに定義を持って、この一つのカテゴリーにおいて理解をしたかっていうのを後から見ても、もう一回見直して、あ、あの時自分はこう考えてたんだって、そのノートの1ページをまた新しい知識や自分の,あの考えなどをプラスして、その1ページにどんどん付け加えていくっていうような作業も日々、やっています、ね、あの一回
1: 拝見させていただいたことありますけど、あのノート、驚きましたもん、こんなに丁寧にノートに書き写してるんだっていうのは、自分はやったことないんですよ、正直。あのだから、すげえなと思ったんですよね、まずその時点で。あと動画も毎日通勤中2時間で帰りも聞いて今もやってるってそもそも量がすごいなっていうのもありますしこれなんかキヨポンも言ってましたよねあの通勤中ずっと聞いてたってそうですねうんあと帰
0: ってきてもやって、まあ、結構自分凝り性な一面があるんで来るとそればっかになっちゃうんでもう毎日寝落ちするまでやってましたね2時3時、うん、ですげえな大体い将軍の声聞きながら寝落ちするみたいな。<笑>子守りうみたいになっちゃったね、最,最
1: 終的に。そのらまいや、でもやっぱりこの2人見てると、共通点は、インプットの量が半端ないっていうのは1個ありますよね。うん、で、あと、継続するそのルーチン化がうまかったんじゃないかなっていう。あれやっぱ飽きるじゃないですか、なんだかんだ、最初の熱量って。大体の人うんっていうかうまくいかない人見てると、最初の熱量すごいけど、気づいたら全然やってないっていうのがありがちじゃないですか。まあ、自分も他の分野ではそういうところありますけど、うん、なんで2人ってその飽きずにルーチン化できたんですかね。結構2時間毎日見続けるとかってすごいと思うんで、重、うん、原さんから聞きたいんですけど、なんでルーチン化できたんですか,いいです
2: か、はい、あこれはもう一つ、じゃあ、ずっと多分これからも続いていくんだろうなと思うんですけども、わからないところを常に探す作業。これをするための勉強であって分からないところをまた分かるようになったらまた分からないところを探すすごいもう1個の動画講義の中にもう絶対に 100% 先生の話してることを理解しきってるっていうことってありえないと思うんですよねただ自分がどこでそれを分かった理解したって線を引くかの話なんだだけだと思うんですよええ、なのでその 100% 満足する状態っていうのを作らない分からないところを常に探し続けるそうすると繰り返せるんですよねできたって思った時にもうそれって自分のものになったと思うのでそれ以上やる必要ってないと思うんですよねでも分からないところを探すって作業を自分ですることができると常に同じ1つの動画でも何もも何遍も見れますし一つの何かっていうカテゴリーの中でもそれを何回も何回も反復ただしてるだけじゃなくて考えながら反復することができるピンポイントで捉えたりもできるようになると思うので分からないを探すのが僕はその継続する上で一番重要なことと考えてますなるほどななんかやっぱ話聞いてる
1: と職人だなって気しますよね、うん、あ職人さんだなって分かりますよねいいもん作るんだろうなとか分かりますもん。そういう言葉が出てこない人だったら仕事振りたくないですもん、そもそもね。やっぱ知的好奇心も高いんですよね。自分でなんでだろうって考える。あと一番いいなと思ったのは分からないところを次探すっていうのは大事ですよね。あの、できる人たちって分かるって言わないんですよね。できないやつほど分かるって言うんですよ。これ経験上ですけど。ていうか自分が昔そうだったから。6割ぐらいしか分かってないくせに、俺分かるって言うんですよ。これ分かってるって言わないですよね。6割程度のことを分かるって言うなっていう。これしょ、やっぱ職人っぽいんですよね、僕も。多分道が違えば僕も、重原さんと同じような世界に多分行ってるタイプなんですよ。で同じようなこと言ってるんですよね、多分そんなんで分かるって抜かすな、みたいな。本とかも動画も、ちょっと見ただけで分かってるつもりになるのは、分かってるって言わねえんだよ、みたいな。これ、重原さんも同じ感覚ですよね。あ、そうですね。もし仕事でいたら、そんなもん昔だったらグーパーもんですもんね、そんなこと言ったら。な<笑>めんなっつう。5年、10年経ってから言え、みたいな。<笑>最近の現代人はやっぱ、あのファスト知識で、ちょっとつまみ食いして知ってるような気にある人が多いから、分かってるって言わねえよ、みたいな、そんなもん。トレードの世界なんかそれも顕著だから、まあ、特に重柄さんが普段やってる仕事もそうじゃないですか。もう一個、たった一足、もう本当、一個の動作でレベル感ってわかるじゃないですか、10年ぐらいやってれば。それでちょっとやったつもりで分かってるって言われたら、そんなもん親方からすげえ怒鳴られ,怒鳴られるよなっていう、そんな。まあ今はちょっとね、コンプラ的にないんでしょうけど、そんなんねああ、面白いな。ちなみに、キヨポンは、ルーチン化が続いた理由は自分ではどう思いますかそうですね。
0: 自分に関しては、あのー、まあよくこれは受講生さんとかにも言うこと多いんですけども、やっぱ楽しんだもん勝ちっていう、まあ自分の理論っていうか、考え方がありまして、やっぱり楽しいなって、面白いなって思えるように努力する、まあ、そういうふうに思えるように工夫するってことはすごく大事だと思ってるんですね。で、あのちょっとストツー理論っていう勝手なん<笑>理論があるんですけども、あの、まあ、多分同世代なんでみんなストツーはハマってると思うんですね、あの昔ファミコンとかで。で、えー、やり始めた頃って、あの波動拳とか、ああいう技があるんですけども、その波動拳が出ないんですよ、なかなか、難しくて。でも、出せるように必死になって徹夜してでも頑張って波動拳を出せるように頑張るんですね。で、その頑張ってる姿をはから見たときに、あの努力に見えるかもしれないんですけども、あの本人からすると努力してるって感覚ないんですよ。楽しいからただやってるだけなんで。そういう感覚に自分を持っていく。まあ、そういう風になれるように工夫をしていくっていう。じゃあ、どういうふうになったら楽しめるのかっていうと、日常生活に落とし込んでいったりとか、まあ、よく相場人生。だとかね、人生の縮図だっていう話もあるようにすごくやっぱリンクできる場所たくさんあると思うんですねそういうところを感じ取ってで感動したり、ねえー、悔しい思いをしたりというところでどんどんどんどんのめり込んで楽しうにしていくこれが多分継続の秘訣なんじゃないかなってい
1: うのは自分は考えてますはいなるほどねありがとうございますまあ私がお二人のおし聞いてて思うのはやっぱ感度が高いなってのは思うんですよね何か一つの事柄に対してキャッチした情報から学ぼうとする姿勢がまずそもそもあるし、まあそれを楽しもうとする姿勢もあるし、で、なんかそれを分かった。あ、これなんだろう。あ、これおにぎりなんだなって終わらせないんですよね。あ、おにぎりだなーじゃなくて、これ塩かおかかかとか、そこからまたおかかってじゃあ次何やねんとか考えるじゃないですか。そういう知的好奇心の深掘りがすごいなっていうのは思うんですよね。だからやっぱトレーダー向きだなっていうのは2人見てて思うんですよね。トレーダーってやっぱそういうタイプが多いと思うんで、あの効率よくて自分が何もしなくてっていうのももちろん効率よくて正解っちゃ正解だと思うんですけど、あの前ラジオで話したリバータリアン思想っていう思想を持ってる人たちからすると、それは違うんですね。何を楽しようと思ってんだっていう。これ、マサさんも言ってましたね。楽な方に流れると失敗してたって。うんうん、だからまあできるようになったらロケットと一緒で着火して対空圏突入したら勝手にもう宇宙に突入できる状態になりますけど、そこに行くまでが大変なわけじゃないですか。かそこに行くまで楽しようと思ったら、そは結果なんか出るわけねえだろってう話でですよね。これお二人から聞いてて、まさにそう、同じこと言ってんじゃんっても、もう私も思いますもん。だからまあ結果出る人たちって同じこと言ってるわな、そらなっていう。アプローチがちょっと違えどね。っていうことで、うんうん、私は二人にすごいシンパシーを感じるんですよ。だよねみたいな。ってことで、じゃあちょっと話、まだ長くなってきたから、次の質問に行きましょう。まあでも結果出る奴らって、結局すげえやってるわなっていう話なんですよね。ごちゃごちゃ言わずやれっていう話で。できないんですって言うんなら、楽しめるようにせえと。で、楽しめないんだったら、好きなことやれっていうで。好きなことやっても楽しめないだったら、それ多分好きじゃないねよ、そもそも。単純にね。うん、そう。で、次。トレードの勉強を始める前と後の変化。これ私も聞きたいんですが、あの、トレードを始める前と始めた後で、あの、先ほどキョウポンもおっしゃってましたけど、イメージってすーげー悪いじゃないですか。FX なんか特に。キョウポンも言ってましたし、うん。私も実は株から来てるんですけど、FX のイメージめちゃくちゃ悪かったです。<笑>正直。<笑>株やってるくせに。<笑>それほどやっぱ FX ってイメージ悪いんですよ。らこれ、杉原さんもどうだったのかなっていうのをちょっと伺ってもいいですか
2: FX っていうものだったので、やっぱイメージ悪かったんで、最初、野田さんのところでな習うかどうかもちょっと悩んだぐらいですね。<笑><笑>それはありました
1: 。ですよね。<笑>で、実際、その自分でさっきみたいにそういうハマって勉強し始めた後 FX のイメージってどう変わりました
2: いや、変わりましたよね。まあ、何でもそうなんじゃないかなと思うんですけども。やっっぱ上面しかか自分が見えてななたんだなここで勝つ人、勝てない人、まあ、どこ行っても結局、勝ってる人、負けてる人っていると思うんですけども、やっぱ自分が勝つ側になるためには、で勉強してたら、やっぱもっといいとこ、楽しいとこ、てか、うん、すごい楽しいんですよね。楽しいです、すごい。本当奥が深くて、すごいたまにこう、野田さんもその深さを見せてくれますけども興奮しますもん僕は見てて、うん、その深さがで自分で勝手に遊びの時間でやったりとかチャレンジしてみたりとかそういうなんか遊び感覚で向き合うこともありますねぐらい今はイメージはとてもなんかい,いいも悪いも別にないのかもしれないですけど僕にとっては楽しいものに変わりました、ね、なるほどなああそう自分もそうですね多分これ二人と一緒です
1: 、私も。あのー、最初、すごい、なんかギャンブルみたいな感じでしよみたいな風に思ってたんですよ。株の経験6年あった状態ですら、そう思ってたんですよ。FX なんて、みたいな。でも、そこからやっぱ勉強し始めると、なんか、あれ俺がやってた株の勉強って、全然上っ面しかやってなかったじゃんって気づいちゃったんですよね。もう自分の実力が足んなかったから。でお金飛ばしたし、3回も4回も。でそこから初めて、ああ、人間って結局何千人経とうが、そんな多分変わってないんだろうなって、その縮図だなって気づいたんですよね。多分、茂原さんがおっしゃってるのも、そういうなんか人間の縮図が含まれてるなとか、意外と自分って自分のこと分かってるつもりでも、全然分かってないじゃん、みたいなことがすごく知れる世界なんですよね。だから、まあ、相場っていうものを通して我々はその楽しさを知ったっていうことなんでしょうけどね。上っ面しか見ない人たち、すぐ結果出たい人たちって、ここが分かんないんですよね。特に杉原さんの世界なんかも、職人の世界だから、まあ、腕が悪かったら、それは仕事なくなるわけですよね。多分一流の職人って、すごく柔軟だし、何かに対してすごく愛着持って、ね、好きになれる人たちが多いんじゃないかなっていうふうに、自分も思ってるんですよね。今の杉原さんの話聞いてて、普段が普段どういう仕事ぶりなのか、想像つきますの。だから、仕事もし任せるんなら、杉原さんに任せたいって思いますしね、そもそもね。そう。だからやっぱ上っ面ばっか考えるっていうのは現代時の特徴だから、そこを変えないと何事も結果出ないよねっていうのは、多分トレード関係ない話ですよね。キヨポンも多分同じこと思いますよね。はい、そうですね。やっぱ
0: り、まあ、自分はよく、なんてうんですか、まあ、トレードに関してだけではなくて、全般的に持ってる考えとして、まあ、結局、何をやるかよりもどうやるかが大事だよねっていう考え方をずっと持ってるんで。例えば、トレード以外でもいろんな世界で成功している人、ね、いると思うんですけども、何か自分がやらない、やってないこと、これから新しい何かをトライするときって、必ずその世界の、重さというか、先駆者がいますよね。先駆者がいっぱいいるんで、その人に対して、あ,あれは、ね、自分にはできないな、とかって思ったら、もう、その時点で終了だと思うので、まあ、必ずその世界はその世界で、成し遂げた人は必ずいるわけですよね。とということはやり方によってはそうなれる可能性もあるわけじゃないですか。たとえばそれは険しい道であっても。なので、やっぱりどういうふうにやっていくかっていう方にこうに思考を持っていった方がいいんじゃないか
1: なっていうふうに思いますね。はい、ですね。やっぱ同じこと言いますよね、うんそう。確かに何を選ぶかは人それぞれ相性あるからもちろん相性いいのを選べばいいんですけどその相性いいのを選んだところで結局好きになって追求していく姿勢がないとまあ、大成しないわなっていうのは一緒ですよね。うんそうまあ、これはもう全員一緒ですよ。もう5年、10年、15年やって生き残ってる人たちっていうのは、そうそう、それが好きなんですよね、多分ね、うん。そう。なるほどね。ありがとうございます。じゃあ最後の質問に移ります。じゃあこれはちょっとさっきの質問と若干被るとかなんですけど、あの、FX トレード、まあ相場の世界のことを勉強し始めて、自分があ変わってきたなって思ったことって何かあったりします
2: かねもうこれはあれですか、もう本当に自分自身っていうことで自自分自
1: 身でもいいですし、他に話したいことがあるなら、別にそれも全然聞いてみたいんでいいですよ
2: 。ああ、もうなんか、まあ、自分家族もいるので、まあ、奥さんと多分この勉強を通じて、やっぱ勉強したことだったりとか、自分のもう全く奥さん、相場に興味を持っていない方なんですけども。でもいっぱいねご飯を食べながら話聞いてもらってるんですよねこの1年ぐらいの時間、うん、で全然わかんないらしいんですけどもでもなんかこう自分があ勉強してるんだなっていうことで応援してくれるようになったっていう、まあ、自分が変わったじゃないですけど周りが変わってきたっていうのが一つで自分自身が変わったなって思えるところっていうのはすごいあるんですけどもまずはもう好奇心がなんかすごい限界突破したというかなんか殻破っていろんなものに対して興味を持てるようになった本当に今まであまり読んでこなかった本を読むようになったりだったりとかいろんなお趣味も増えましたしいろんなものに対してのアンテナがすごいですね敏感になりましたねいいところを探せれるようになったあとは先ほども言ったようにえんでだろうって分かんないから気になるみたいな好奇心の湧き方だったりとかなんかいろんなものに対してすごい好奇心が持てるようになったっていうのはすごい最近思いましたねそれとあと一つはやっぱ何事においても定義づけるつまりは言語化できるそのアウトプットをした時にまた自分の定義っていうものを練り込むことができるようになったそういうのが、プライベートにおいても、仕事においても、ここも奥さんとすごい、日々の会話の中とかで、アウトプットさせてもらって、また練り込んで、みたいな作業をさ奥さんを通じてさせてもらったりとかしてますね。それはすごい変わりました。うん、結構あの、仕事に
1: いい影響ありましたっていう方は、自営業組の方いるんですよね、ちなみに、過去も。やっぱりその何気なくできちゃうことっていっぱいあるじゃないですか、我々。それが、果たしてじゃあこの作業って一体何だろう、この技って何だろうって考えるきっかけになるみたいですね。私も人に教える前って、正直適当になんとなくやってましたもん、トレードで、なんとなくやって、なんとなく買って、なんとなくお金飛ばしてました。で人に教え始めた後に、さらに腕が上がってきたのって、多分、教える都合上、定義化しないといけないことが増えたからなんですよね。多分私も一人教えてなかったら定義化とかこんなこだわってなかったと思います。でこれはもうやっぱ皆さんのおかげなんですよね。教える相手がいたからっていうのもあります。なるほどね。やっぱ仕事ね。特に職人の世界ってあの、もう指先で覚える、体で覚えることが多いと思うんで、じゃあこれってどうやってんですかって言われたら意外と説明ってしづらいこと多いと思うんですよ。特に茂原さんの世界は。それに対してもなんか定義化を普段からしようとするようになったっていうことだと思うんですよね。なんか我々程度のもんでも分かるような話ってありますそうよう。細かいのわ分かんないですけどもちろん
2: 。まあ具体的にまあどういったことを定義化してるか,ていか、ねはい。普段
1: 意識してなかった
2: けど、こういうの意識するようになったよ、うん、みたいな。あでも本当にそれこそ自分がどうしたいからこうする、こうしてる。で、そこにさらに細かく枝がたくさんあって、その一つ一つにも理由付けができるから。それを人に伝えることができる。それで、あの、取引先だったりとか、相手に対しても自分がやりたいこと、どうしたい人なんだろうっていうことを伝えることがよりできるようになったような。ちょっとすいません。抽象的になってしまった。あ、わかります。十分
1: わかりました。なるほどね。そっか。そういう、確かに自営業だから自分で会社経営されてるから、取引先いるわけなんで、私はこういう意図があってこういうものを作ってますって伝えられないと、意味わかんないですもんね、顧客側って。あの、できました。はい、どうぞって言われても、我々それをわかる目ないんで、もそもそもこれなんでこういうふうに作ったかっていうのは確かに説明してほしいですね。作られる前に。ああ、これ意外と自営業者で職人系の人ってこの辺多いかもしんないですね。よくわかんないけど、俺はすげえこれ作ってきたから、できました。すごくいいのはわかるんだけど、何かわかんないっていう、こっちが見せられてもそれ。これだからみんなあれか、本業で生きるんやったっつってんのが、定義ができるやるから。なるほどね。まあ自分もそうだったしな、16年、7年やってても、何気ないとこ説明できなかったっすからね。なんでここで買ったんですかって言われても、え、だって買うでしょうみたいな。ほんとこんな感じ。<笑>で、なんでこうやって分析するんですかって言ったら、いやそうなるもんでしょうみたいな。ほんと、ザ職人みたいな。まあちょっとごめんなさい。他の職人失礼か。そんなレベルのばっかりやつ、やつじゃないか。レベルの低いやつの話だわな。自分はそうだったから。でも、茂原さんほどの方でも、本業で意外と何気なく思ってたことを考えるきっかけになったっていうのは、まあ、確かに相場の魅力というか考える勉強になるみたいですね。うん
2: 、う
0: ん、こ
1: れキよぽんも何かあります。今まで何気なく流してたことを考えるきっかけになったっていうのなんかあったりしますかね？
0: はい、結構多いですね。やっぱりそのトレードを通してっていうところと、ま翔、あ、吾君と出会って,ってとかちょっとこんっていうか、あの両方の意味合いがあるんですけども。やっぱり自分が今まで考えてたこととか、自分の思いみたいなものを、結構翔吾くんが言葉に落として定義化してくれて、そうそう、そういうことなんですよってそう、うん、なんかうまく自分の中で伝えられてないことが伝えられるようになった。そういうのをやっぱり教えてもらったのかなと。で、あとはやっぱり相場を通して変わったことというのは、すごくやっぱり自分の嫌な一面とか、まあ、シンプルに言うとと自分の悪いところですよねそういうのがすごくやっぱ向き合う時間が多くなるんであ自分ってこんな一面もあったんだとか今まで見えてこなかった表面化してこなかった自分の悪いところっていうのが結構突きつけられるんでしかも結果として突きつけてくるんで、まあ、だいぶ苦しんだりする時期もありましたけどもやっぱそれによってあ自分はこういう悪いところあるからこういうふうに直していかないといけないんだな。じゃあそれを直すためにはどういう思考考え方をしないと、結局思考が変わんないと行動は変わんないと思うんで、じゃあその思考をどうやって変えていく必要があるのか、もしくは全く消せないんで、悪いところを消すのは多分不可能だと思うんで、それとどういうふうに付き合っていくべきなのかとか、そういうその自分との向き合いがすごく増えたということですね。あと最後にもう一つ言うと、論理的思考みたいなのが、論理的な考え方みたいなものが結構増えたたななととそのの思考の癖としててこれはすすすごく変わっいいうふうに感じじま
1: 同ですよね結局何気なくできちゃうようなことを再認識、なんでこうやってんだろうっていう再認識するとか、まあ、そういうアンテナが広がるとかいうのは確かみたいですね。うんまあ、自分も正直そうでしたしね。何気なくやってたトレードのことをよく考える。でそうすると、今、キヨポンがおっしゃったように、日常生活、自分ってこういう性格だから、こういう失敗やりがちだよねっていうのもよく考えやったんですよね、うんうん。そこはやっぱ日常生活にも自分も大きい影響は出ましたね。確かにね。うんうん、これもどうなんだろうな。人によって感度がすげえ悪いとわかんないのかな。<笑>自分もいいとは思わないけど、さすがに自分みたいなもんでもそんなこと考えて変わってこれたから、うんうん、お二人も変わってきたわけですよね。うんうんまあ、今、私は大人になってから二人に出会ってるから感度が高くて、すげえなーって思うんですけど、まあ、全員が全員最初からそうだったわけじゃないじゃないですか。まあ、正直、我々3人多分、自己本位な考えして、俺はこうだと思って突っ走って、失敗するタイプの典型例だと思うんですよ、我々3人って。で、多分全員してます、はい、我々3人。でもその中で、あ、だから俺ってダメなんだな、すごい人ってこうだったよなって多分、学んできたから今こんなこと言ってますけど、多分同じだと思うんですよ。そこって何が違うんでしょうね。私も散々失敗して、周りにすごくいい人とかすごい人がいたから、学べるきっかけがあったから変わってこれましたけど、もしなかったら私も変わってきてないはずなんですよ。いつまでも生きり勘違いやろうのただのバカ野郎で終わってたと思うんですよ、うん。なんか2人って変わるきっかけありましたこれ本当最後の質問にしたいんですけど、なんかその変わろうと思っても変われないのが人間じゃないですか。でもなんでそういう風に変わってこれたんでしょうね。これ、重原さんから聞きたいんですけど
2: 。自分,自分はあのキヨポンさんと全く同じかもしれないですね。あの、自分の良くないところ、悪いところといかに向き合ったか。やっぱ何事においても、そこのハードル一個越えていかないと、それ乗り越えて、こそなんか初めて始まるというか、なんかその先に見える世界、景色はなんか違う気がしてるんですよね。すごいはっきりした言葉にするの難しいんですけども、そこをちょっと感覚的になっちゃってて。申し訳ないんですけども、やっぱ自分と向き合うは、まあ、特に良くないところ、だからそのために僕はなんか自分の中にもう一人、監督がいるような、自分の、うん、その監督とふだんかこう会話をして、自分が取る行動を選択して、それが常に勇気が必要な方を選択する
1: 、楽な方じゃなく
2: て、勇気が必要な方を選択する、そのための、ディスカッションをの頭の中の監督とするんですよね。っていうのを、なんか20代の前半ぐらいから、なんか少しずつう自分の中に取り入れてや,やるようになったんですよねかそ、まあかっけそれ。そうじゃないかなと、自分の場合はですけども。
1: 今の話、自分もそうです、あの学級委員長の自分がいるっていう言い方、普段するんですけど、学級委員長の自分がいろんな自分を統括してくれてるっていう感覚があるんですよ。本来に近いわがままで自己本位でクソバカな自分と、それでもちょっと賢者っぽい賢い自分もいて、そのいろんな自分を学級委員長の自分が、じゃあそれぞれ君はこう、君はこうだね、実際どうしたいんですかっていうのを頭の中でなんかミーティングしてくれてるっていう感覚を持つようにしてるんですよ。今、重原さんもかなり近いことをおっしゃってるなと思いましたね自己。自分をセカンドアイで見つめ直すっていうのを意識してるっていうことなのかなと思うんですよね。9本どうですか
0: そうですね、えー。まあ、もう今、だいぶね、杉らさんがいいこと言っちゃったんで、まあ、その通りだよなってとこで。うん。やっぱり同じ感覚はありますね。自分の中で、やっぱり、その、どうしたって、先ほども言いましたけど、悪い自分、まあ、その悪い自分もひっくるめて自分なんで、その悪い自分も嫌いじゃないんですけども、とはいえ、例えばそれをトレードに起こしてみたり、仕事に起こしてみたり、なんかいろんな物事に当てはめると、これは少ない方が、いいよねよりベターだよねっていうことがたくさんあると思うんですね。なので、そのいう局面においては、やっぱりそれを抑えていく必要があるんで、それをどういうふうにコントロールしていくかっていうことを、やっぱり常に頭の中
1: で会議をしているような状態ですよね、みんなで。はい、やっぱさ、まあ、同じような話してるな、やっぱ、まあ、これがやっぱタイプが似てるからっていうのがあるかもしれないし、もしくは、やっぱ結果出す人たちは、ある程度タイプが違っても同じこと言うのかもしれないですよね。自分は今まで会ってきた人たちの中では、結構近いことを言ってる人が多かったから、多分そういうことなんだろうなとは思いますけど、まあ、実業家の方とか、やっぱその経営者タイプの人でも同じこと言ってますから、正直。まあ、それが多分若干人間の性質が違うから、その自分で自分の道を切り開くんだっていう、このなんだろう、職人的な世界に来ちゃうのか、経営者として効率よくやっていくのかっていう、ちょっと違う方向はありますけど、同じことは言ってますよね。なるほどね。やっぱ改めて見ると、杉原さん、清んがなんで今まで結果出せてきたかはよく分かりました。自分ももっと早く二人に会いたかったっすね。で、怒ってほしかったっす、自分のこと。叱ってほしかったなっていう。僕は立場上今逆転した状態で会っちゃいましたけど、本来僕って多分二人から教わってた方が良かった人間なんですよね。愚か者だったから。まあ、今はたまたま違う立場で会っちゃいましたけどね。そう。なるほどな、勉強やんね。分かりました。じゃあちょっと次回はそんな杉原さんを踏まえ、えっと、また呼んで、この杉原さんがじゃあ若い時とか、どういう人間で、どういう風な家庭を経たから今なってきてるのかっていうのを深掘りしたいと思うんですね。いきなり急にこんなドンってなってるわけじゃないから人間。大体みんな最初、どうせなんか勘違いして生きて失敗して、で丸くなって角が取れて、今30、40代になってきてる人が多いから、若い時って割とやばいとこあるんですよね。<笑>多分ね。そういうとこもあるから今なんですよっていうのを知っといた方がいい。急に成人みたいなやつなんかいないから世の中。急に生まれてから大成するやつなんかいないんですよ。そこにフォーカス当てられるかどうかも大事ですよね。今見ていいとこだけ見て、あ、じゃあこの人の真似すればいいなっていうのも間違えてるんですよ。悪いとこが何だったのかも知る必要あるんですよね。その悪いとことどう向き合って変えてきたかっていうのがやっぱ一番勉強になると思うんですよ。だ結果だけ早く出したり、現代人、A だから B 病の人たちっていうのは、そこのフォーカスの当て方が下手くそだなっていうのは思うんですよね。って思いません、ね、ってことで、じゃあ次回その辺の話聞いてみましょうか。はい。じゃあ、9番最後、締めお願いします。はい。了解です
0: じゃあ、今日はすごいね、楽しい話がいっぱいできました。茂原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、じゃあまた次回もね、今回の続きということで、えー、茂原さんにいろいろ聞いていきたいと思います。じゃあ、将軍今週もありがとうございました。はい、お二人もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。